0: Herre, vi ber att du ska vara med också under predikan och låta oss få del av ditt ord på ett sådant sätt som berör oss. Hjälp mig att förmedla det på ett rätt sätt. Jag ber också för söndagsskolan att de ska få uppleva närheten till dig och kärleken ifrån dig. I Jesu namn. Amen. Ja, idag vill jag betrakta... Eller se lite på det kristna dopet utifrån lite paulinska begrepp. Men jag börjar ändå med den här evangelietexten som vi har hört om Jesu dop. För det ger oss en, en, en bra bakgrund. Ni ser bilden också här på det senaste dopet vi hade. Du läste ifrån Johannes 1 om Johannes döparens vittnesbörd. Om man tittar i Matteus, det tredje kapitlet, så finns det också en berättelse om eh, Jesu dop. Och där eh, har jag fastnat för Jesus säger till Johannes när han försöker hindra honom. Så säger han, men det är så här vi ska uppfylla rättfärdigheten. Och där har jag med när vi kommer till Paulus också rättfärdigheten och så i Lukas 3 så finns det en en liten variant där står det att Jesus står i vattnet och beder och det har också intresserat mig, vad är det Jesus egentligen säger när han står där i vattnet och beder det, det är intressant att tänka till sådär. Säger han till fadern, ja nu är jag beredd, nu kan vi gå. Och där i det smutsiga vattnet där folk har tvättat av sina synder. De har bekänt sina synder och blivit döpta. Så stiger Jesus ner fast han hade inga synder. Det är också en intressant bit av vad Jesus gör han träder in på något sätt under våra villkor för att bereda vägen för ett rättfärdigt liv. Han, den rättfärdiga, för med sig rättfärdigheten för att sedan när vi kommer till samma situation så ska vi få del av hans rättfärdighet. Ja, lite så vill jag ha med som bakgrund en klassisk dopsyn som, som svarar på frågan Varför vill du bli döpt? Den frågan har vi väl ställt som pastorer många gånger. Varför vill du egentligen bli döpt? Och nu ska inte jag gå igenom olika sätt som de här frågorna belyser. Utan jag vill bara säga. Det mest spontana som jag har hört. Under min livstid. Det är. Jag vill följa Jesus. Eller eftersom Jesus blev döpt. Så vill jag också bli döpt. Det är ganska vanliga bekännelser. Som åtminstone med yngre människor. Brukar säga så. Och då. Ja, då har Jag har funderat lite grann på det och så tänkte jag bara sammanfatta det här. För Jesus betydde dopet lydnad mot fadern. Och jag tror utifrån Lukas texten då när Jesus står och beder så är det ett sätt att gå in i uppgiften som Gud hade eh, tänkt för honom. Att gå in i hans uppgift och ta på sig mänsklighetens synd. Och som jag sa förut skapa en rättfärdighetens väg som blir tillgänglig genom dopet. Det är därför Jesus säger att för rättfärdighetens skull så ska du döpa mig. För oss är dopet kanske något annorlunda. Det är på samma sätt som för Jesus. Det är en lydnad. Lydnad inför Guds ord. Men det är lite annorlunda där. För dopet är en begravning av det som har varit. Begravning av synd, livet. Och ska vi titta på. Hos Paulus där han är väldigt tydlig med det. När han låter dopet vara alltså begravning av det gamla. Och sen är det då för oss ett mottagande av Kristi rättfärdighet. Det är inte så att vi går vidare som om, som om vi hade erövrat någon egen rättfärdighet. För vår egen rättfärdighet är som en fläckad klädnad, säger Bibeln. Det är kristlig rättfärdighet som vi ikläder oss i dopet. Och innan vi läser den intressanta texten i, i romabrevet eh, från det femte kapitlet i slutet på det femte kapitlet. och En bit in i det sjätte kapitlet. Så skulle jag vilja bara peka på några begrepp. Så de kommer här. Någon i taget då. I romabrevet 5 och 20 så startar ju Paulus med att tala om nåden. Och så ställer han den i relation till lagen. Därför att lagen talar om och ger oss upplysning om att nu är vi på fel väg. Men allt eftersom lagen talar om hur illa vi handlar så ökar nåden. Möjligheten till förlåtelse och upprättelse. Det är lite av det som finns och nåden. Det handlar om allt utan att vi har förtjänat det. Och sen talar Paulus om rättfärdigheten. Det är den kristidräkt direkt som den som är avskild för Kristus. Som har helgats avskild för Kristus. Det är den dräkten som människan bär, det är rättfärdigheten. Det är inte min kavaj, utan det är klädnad som jag får ta på mig med dopet. Det är rättfärdigheten. Sen talar Paulus, använder begrepp som död. och då betyder Död kan man ju vara eh, i betydelsen skild ifrån- när jag dör så skiljs jag från det här livet. Men död betyder då hos Paulus i, i Romarbrevet 6. Det här livet som jag har levt i synd, det måste bort. Jag dör ifrån det. Ehm. Och så kanske vi egentligen inte ska syssla först och främst med vad vi avstår ifrån- i, I döden utan snarare tala om uppståndelsen i livet. Jag brukar tacka Herren varje morgon för att han gav sitt liv för att jag skulle få dö ifrån synden. Och så tackar jag honom för att han uppstod för att jag ska få leva ett nytt liv tillsammans med honom. Så ett nytt liv är att leva i Kristus hos Paulus. Och synd, det som också, han använder begreppet syndakroppen. Synd, det är det som härskar i oss med begär att göra någonting som inte Gud har tänkt med våra liv. Det är alltså den personliga synden som Paulus talar om när han talar om syndakroppen. Och för att syndakroppen ska dö så fordras det ju en begravning också. Och det är det som är hos Paulus dopet. Att lämna allting bakom sig. Jag har ingenting med ifrån den tiden för dopet. Utan jag lämnar det i dopet. Det är begravningen. begravningen. Så för han in det här andra sättet att dö. Då använder han begreppet korsfäst med Kristus. Jag dör som Kristus. Korsfest med Kristus. Hans död betyder död för vår syndakropp. Genom att ta emot Kristus så kan vi bli av med synden i våra liv. Det är korsfäst med Kristus. Och så använder Paulus också begreppet den gamla människan. Det är alltså den perioden då livet har präglats av mitt liv. Men så har han ett ord som är lite problematiskt och det är den dödliga kroppen. Den gamla människan, det är mitt eget liv i synd. Den dödliga kroppen, det är trots livet i Kristus så kommer vi att dö. Inte för, på grund av min personliga synd utan därför att synden kom in i världen. Det Begreppet finns också med i det här sammanhanget. Vi är underställda döden allesammans. Och sen har vi det där fantastiska begreppet dopet. Det är begravningen. Då är vi, har vi lämnat det här bakom oss. Men vi får inte stanna vid det att, det att lämna någonting bakom sig. Utan vi måste stanna vid att det är en uppståndelse också. Precis som när man sänks ner i vattnet. Nu talar jag utifrån baptistiskt perspektiv. Men det har ni förstått redan. Vi sänker ner någon i vattnet. Och så reser vi upp. När vi sänker ner så begraver vi. När vi lyfter upp så uppstår vi till ett nytt liv i Kristus Jesus. Och det är väl där tyngdpunkten ska ligga. Inte själva döden och begravningen men uppståndelsen. I det nya livet. Tillsammans med Kristus. Så ska vi läsa då. Romabrevet 5. Ifrån vers 20. Jag hoppas att de här begreppen då. Eh, ska vara förståbara. Ni vet ju hur Paulus gör. Han rabblar på med så många olika saker. Så det nästan blir lite rörigt i texten. Och därför behöver man gå igenom lite och titta. Vad är det egentligen för begrepp han använder? Han kan göra uppräkningar på hur många begrepp som helst egentligen i en liten text. Så nu har jag försökt att rensa lite så att vi ska förstå det här. 20 versen i det femte kapitlet står det så här. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Han sätter alltså lagen på rätt plats. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Och så det sjätte kapitlet. Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Det är ju en naturlig fråga då naturligtvis inte säger Paulus vi som har dött bort från synden hur ska vi kunna leva vidare i den vi har ju dött ifrån den vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus lägg märke till ordet att vi har döpts in i man kan också översätta det med till Kristus men, men jag, jag tycker om det här ordet döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död det är alltså del av hans korsfästelse. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom. För att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns här härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han. Ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Det är det jag tackar Gud för varje morgon. Att jag har fått uppstå till ett nytt liv. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom. För att den syndiga kroppen ska berövas sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från det döda. Och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. På Guds högra sida. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden. Men lever för Gud. Synden ska alltså inte få härska i er dödliga kropp. Så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten utan låt Gud bruka er ni som ju har återvänt till livet från döden det är när man reses upp ifrån dopet låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten synden ska inte vara herre över er ni står inte under lagen utan under nåden så beskriver Paulus dopet på ett, på, på ett speciellt sätt. Och meningen med dopet det är alltså: Vi dör från synden, och det följs med av en begravning. Och begravningen följs sedan av uppståndelse till nytt liv. I Kristi efterföljd. Vi döps in i Kristus. Vi döps för att vara tillsammans med honom alltså. Och sen en gång. Till slut så kommer uppståndelsen i den himmelska världen. Som ett resultat av vad Kristus har gjort för oss. Vi uppstår till ett nytt liv här i tiden. Men vi ska också uppstå där den dödliga kroppen får ge vika. För den himmelska kroppen. Det är egentligen en del av förkunnelsen i dopet också. Man kan aldrig säga. Jag döpte mig. Det har ni säkert hört sägas. Man kan aldrig säga det. I dopet överlämnas man nämligen. I faderns, sonens och den heliga andes famn. Och det är ingenting som jag kan göra, utan jag tar emot det, jag överlämnas. Man kan se det som en demonstration när dopförrättaren reser upp eller tar i famnen och sänker ner och reser upp. Det måste finnas någon som döper mig så att säga. Man kan säga så här. Jag tillåter mig att frälsas. Det är någonting som man måste säga ja till. Att överlåta sig till Kristus. Att döpas. Jag överlåter mig åt. Att bli begravd med Kristus. Till efterföljd. Jag tillåter mig. Att uppfyllas av Guds heliga ande. Alltså jag måste säga ja tack på något sätt. Att ta emot. Men det är inte jag som döper mig. Det är inte jag som frälsar mig. Det är inte jag som erövrar den heliga ande. Utan det är anden som ges till mig. Det är det som är så viktigt tycker jag. Och jag tillåter Gud att använda mina lemmar. I rättfärdighetens tjänst. Och efter dopet. Så avvisar man synden. Och tillåter inte synden. Att härska i den dödliga kroppen mera. Man kan väl se det. Som. Jag gjorde en rad där jag. Frälsning. Leder till dop. Och begravning, jag uppstår till ett nytt liv. Jag lever i efterföljelse med andens vägledning. Död från synden, men liv i Kristus. Det är dopet. Och så följer den av dopet. Dopet som en levande, pågående verklighet. Det är det som jag skulle vilja på något sätt lyfta fram i, i min sista punkt här då. Jag fick ett häft i min hand. Det står det så här, på, som rubrik på det lilla häftet. Gud har en plan med ditt liv. Jag gillar inte det där riktigt. För det blir så inrutat och schemalagt. Och det är inte riktigt så jag har uppfattat att Gud verkar. Jag skulle hellre säga så här. Gud har en mening med ditt liv. Det blir lite, lite någonting som blir mer av ett sam ja, ett samarbete med Gud. Jag ställer mina lämmar till hans förfogande. Och så får han verka i mig. Efter sin mening. Det där med planer är jag lite fundersam omkring. Och att leva... I sitt dop, det tycker jag är ett bra eh, begrepp. Att leva i sitt dop. Så att inte det är någonting som hände, vilket år det nu var, 1955 tror jag. <laughs> ni, ja, kanske ni som läser dagen har sett diskussionen om, om, om det är barndop eller inte, när man är åtta år. Det fanns ett bra svar idag på morgonen på, i dagen som ni gärna kan läsa. Som ger en bild där man säger Jag kommer ändå inte att hindra någon, säger Karin Viborn Jag har hindrat ett barn en gång och jag känner det lite, lite sådär anklagad. Men barnet var bara fyra år. Och jag tänkte... Hur löser jag det här? Föräldrarna sa: Ta barnet och förklara <tills> till mig. Ja, jag satte mig ner och sa: Kan du läsa? Nej. Kanske du ska vänta med att döpas tills du kan läsa det. Vore väl bra? Ja, sa barnet. Så det var ju tur för mig det. Så jag behövde inte ha någon diskussion. Men samtidigt så kanske det hade funnits en lösning någon, någon, någon slags fadder som hade tagit ansvaret Men den vanan har vi ju inte i frikyrkligheten Riktigt så, så jag vet inte riktigt på den punkten Men jag menar att ett beslut måste vara fattat av den som, som ska döpas då. Att leva i sitt dop betyder överlåten åt Gud jag avstår syndens begär med Guds hjälp. Romabrevet 13 och vers 14 tycker jag är intressant. Så här står det. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte så mycket omsorg om det jordiska. Att begären väcks. Alltså man får se till att man inte väcker begär till en massa saker som inte ingår i Guds mening. Vi ska ledas av Gud i alla, i alla beslut. Och så funderar jag på. Skulle man kunna ha någon slags trohetsdevis. Inte bevis kanske men någonting som påminner mig varje dag att jag är döpt. Tillhör Kristus på det här sättet. Min kropp badad, inte betydelsen tvättad utan avskild helgad åt Gud helgad åt Guds mening med mitt liv jag letade i morse och hittade ett par gamla medlemskort från 1956 så står det Axel Idén det var pappa där då medlem nummer 2179 Medlemmar av Sionförsamlingen Linköping. Bönering nummer 22. Och så står det bibelord på baksidan. De här låg framme på hans skrivbord. Som en ständig påminnelse. Att vara döpt in i Kristus. Är inte bara att leva livet tillsammans med Kristus. Det betyder också att döpas in i kristlig gemenskap. Som är församlingen. Så det blev säkert en påminnelse för pappa. Nu använder man ju inte det längre, för de här det blev nya varje år. Och när man då kom på den 1500 medlemmar så blev det ganska dyrt att trycka upp nya sådana här varje, varje år. Men här har jag från Svärfar, från 1976, nummer 595. Bönering, och så vilken bönering tillhörde, och så alla uppgifter. Lägger man det här framme så kan det ju vara någon slags påminnelse. Ja, det finns väl annat man kan lägga fram som påminnelse men jag menar att vi ska leva i dopet det tycker jag är viktigt Alltså medveten om att jag har avgjort mig det finns en grav bakom mig som jag inte kan gå tillbaka över utan jag är hängiven det nya livet kanske varje morgon när man sitter där med sin bibel och, och stannar upp inför dagens arbete. Och, och avger bekännelsen. Jag är döpt in i Kristus. Därför lever jag det nya livet i Kristus. I sann efterföljelse och i sann församlingsgemenskap. Som är en del av dopets betydelse också. Det kanske vi skulle börja med. Så att vi håller det här vid liv. Att vi faktiskt har en tillhörighet till Kristus. Som vi inte lämnar åt något annat. Amen. Herre, tack att du vill hjälpa oss att leva i dopet. Leva av gemenskapen med dig. Där inte det finns någon återgång till något som har varit av synd och orenhet. Utan bara uppståndelse eh, livet tillsammans med dig då vi söker dig varje dag för att leva tillsammans med dig i Jesu namn Amen